1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Sasseur. Hello Big Rusty. Aujourd'hui, le, progr le programme, il est chargé. Le programme, il est chargé. On va parler de différentes actualités, dont Francis Neganu, qui là... Euh... <rire> Ça s'annonce assez compliqué avec l'UFC. Oh waouh. C'est un générique, <rire> Parce qu'il y a des en fait. du de générique. <rire> Soit. Voilà, je redeviens Clark du pauvre. Donc, Francis Nganou, c'est Dana White là, qui a fait une sortie assez surprenante, euh, il a dit bah, tout simplement que il n'avait pas de problème à ce que Francis part, s'il n'a pas envie d'être avec nous, et eh bien c'est ok pour Dana White tout simplement, et donc en gros... Ce que Dana White a dit, c'est si Francis venait à s'imposer contre Cyril, son contrat serait prolongé pour un combat supplémentaire, ou en tout cas, Francis pourrait combattre à nouveau. Je pense qu'il doit faire euh, évoquer cette clause de champion. Mais en cas de défaite face à Cyril Gann, Francis pourrait bien être agent libre. En tout cas, au moment où nous parlons, au regard des situations contractuelles, c'est ce qui se passerait. Euh, du coup, est-ce que ça veut dire que
0: s'il gagne, il est obligé contractuellement de défendre sa ceinture Ou alors, euh, s'il
1: gagne, il peut partir s'il en a envie Ce que je pense, personnellement, c'est qu'à mon avis, tu as la clause du champion qui fait qu'automatiquement c'est euh, prolongé pour un seul combat. En fait, je verrais mal, tu vois, Dana White dire euh, si bah, de dire tout simplement s'il perd, il sera agent libre, et s'il gagne, il va peut-être combattre avec nous une nouvelle fois, tu vois. Parce que si, dans les deux cas, Francis est libre de partir... Ben ouais. dit, il aurait plus de poids dans les négociations en cas de victoire bah ben, en fait c'est ça
0: honnêtement du coup c'est un peu flou quand même tout ça j'ai je, 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 l'impression mais il a l'air tellement tellement dur en affaire effectivement Francis avec l'UFC ce qui doit leur faire euh, effectivement un petit peu bizarre mais euh, que ben là, je voilà, je ça ressemble beaucoup à Dana White qui fait du damage control avant même qu'il se passe une dinguerie. Donc euh, pour éviter les anglicismes, ça fait euh, Dana White qui euh, essaye un petit peu de, comment dire, alors, pff, ben, je sais même pas comment est-ce qu'on pourrait le traduire finalement, mais euh, qui essaye de, de, comment dire, de, de prendre les devants pour que la situation euh, soit un petit peu... Euh, désamorcée ou moins catastrophique qu'elle ne pourrait l'être si jamais elle euh, elle arrive avec Francis Nganou, euh, donc situation catastrophique entre guillemets bien sûr, hein, ça reste euh, du sport business mais euh, pour l'UFC ce serait donc que bah, Francis Nganou décide euh, de tailler la route mais euh, mais effectivement ça veut dire que ça, ça commence donc à être très réel. Si, si Dana White commence à prononcer ses mots qui sont bah, s'il veut s'en aller euh, il fait ce qu'il veut et euh, avec bien sûr là la, 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 il pouvait pas faire autrement Dana White mais euh, avec le côté euh, ça nous est égal tu vois alors que bon ça poserait quand même pas mal de soucis mais mais il est obligé entre guillemets de faire comme ça et tout le monde le ferait probablement dans sa situation pour essayer de minimiser un petit peu l'impact que ça aurait si jamais ça arrive mais euh, mais c'est c'est complètement bah, je crois que c'est complètement inédit quoi
1: Complètement, parce qu'on a vu par le passé là des grandes stars comme Masvidal, comme John Jones, on en avait parlé, qui étaient en conflit avec l'UFC. Mais là, on a une situation où, sur le papier, Francis pourrait partir. Bon, ce que Dana White a dit, « Écoute, si tu veux être avec nous, nous serions ravis de t'avoir. Si tu ne veux pas être avec nous, pas de problème. » On a même l'impression, quelque part, que l'UFC a un petit peu résiné par rapport à ça, alors que de temps en temps, tu vois, on avait Dana White par rapport à Habib, par rapport à d'autres combattants qui étaient en mode, « Bon, bah, s'ils veulent avoir ça, s'ils veulent faire ça, bah, pas de problème. » On va leur offrir, on va faire en sorte que ça puisse être possible. Je trouve ça assez particulier parce qu'honnêtement, où irait aussi Francis en cas de départ de l'UFC Parce qu'à mon sens, hein, il est dans une position où, en MMA en tout cas, à part l'UFC, personne ne peut lui proposer ce que l'UFC peut lui proposer. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Francis, il a des points de pay-per-view et il a un contrat extrêmement intéressant en tant que champion. Tu vois, je pense que enfin voilà, Bellator, PFL, c'est pas possible. Ah oui, non, effectivement, là, je, je pense qu'il est sur plusieurs millions par
0: combat. Et je... Effectivement, en MMA, je, je, là, là comme ça, je ne vois pas qui pourrait payer de telles sommes à, à Francis. J'avoue que... Parce qu'en en fait, c'est payer de telles sommes déjà en fixe, c'est-à-dire euh, payer probablement peut-être un million ou un truc comme ça en fixe, et en plus, effectivement, donner des points de, de pay-per-view. Et le truc, c'est que ben c'est à l'UFC qu'il fera le plus de pay-per-view qu'il peut faire dans le monde du MMA. C'est-à-dire que même si le Bellator fait de temps en temps des pay-per-views, euh, ben, ils feront jamais de chiffres comme en ferait l'UFC. Donc en fait, fin, il n'y a rien effectivement d'aussi intéressant que l'UFC, je pense, euh, même le même le Berneckel, tu vois, si jamais Francis voulait faire du Berneckel, ben il paye très bien, mais voilà, il paye pas comme l'UFC UF, paye ses champions non plus. Donc euh, l'anglaise quoi. Hein. On en avait, on l'avait évoqué dans notre podcast où on, où on décrivait un peu la situation entre Francis et l'UFC, mais ben, je pense que voilà, c'est la raison pour laquelle euh, Francis fait tout ce qu'il fait, c'est pour partir probablement faire de la boxe. Et effectivement, s'il gagne contre Cyril. Euh, bah, c'est clair qu'un contrat avec Thriller ou un contrat avec fin, un Showtime ou quoi, il serait probablement mais rincé d'une force. Là, effectivement, ce serait probablement euh, encore le cran au-dessus de son contrat même.
1: Complètement, et sachant que le contrat que Francis avait avant d'être champion, hein, il était à 260 000 face à Jersinho et Rosenstruck. Vous le savez tous, une fois que vous êtes champion, vous avez une augmentation en fixe donc c'est vrai que là entre le fixe qui touche plus les points de pay-per-view c'est quand même assez intéressant pour lui donc assez surprenant en tout cas ce qui est en train de se passer du côté de l'UFC et je pense que si Francis venait à partir de l'organisation ça on pourrait avoir tu vois un avant-après on serait pas tu vois proche à mon avis d'un syndicat mais ce serait le premier à avoir fait entre guillemets un plié l'UFC et surtout quelqu'un qui est dans son prime dans ses meilleures années et qui qui, s'il si perd contre Cyril, il est considéré comme le deuxième meilleur heavyweight de la planète, s'il bat Cyril, il est champion, il aura nettoyé tout le monde, et le fait que l'UFC n'arrive pas à garder ce gars-là, qui est quand même aussi une star, hein, c'est pas encore une star à, à Pepperloo, mais je veux dire, mondialement, Francis représente quelque chose, ce serait assez important pour, euh, je pense, pour l'avenir du MMA, en tout cas, ça ferait peut-être date, à mon avis. Bah, C'est clair et net,
0: enfin, t'imagines que le message que ça enverrait euh, à tous les sports euh... Ce serait vraiment une première, c'est-à-dire un champion qui a toutes les cartes en main, qui a explosé tout le monde et qui décide et qui dit et qui annonce haut et fort « Je ne veux plus être à l'UFC, je m'en vais ». Euh, bah ce, serait, ce serait absolument un précédent unique. Et, euh Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Et, et c'est probablement le dernier et le pire des messages que l'UFC voudrait euh, que Francis envoie euh, au monde entier, quoi. Parce que enfin, là, là clairement, c'est pas que tu perds en crédibilité pour l'UFC, mais c'est que, enfin, euh, tu vois comment dire tout change un petit peu parce que tous les même les gens qui ne s'y connaissent pas en MMA même les les gens qui tu sais en France prenons l'exemple de en France tout ce tout ce qu'ils savent du MMA c'est lorsque ben bah, il y a Conor McGregor qui fait des saloperies ou qui gagne un combat et ou y a un français très connu qui combat machin ben bah, ils vont entendre parler de Francis Ngannou euh, décide de claquer la porte de l'UFC pour aller trouver mieux ailleurs en substance bah, les gens vont commencer en masse à se dire ah d'accord donc en fait donc l'UFC c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux d'accord euh, il y avait des problèmes l'UFC qu'est-ce qui se passe machin et c'est vrai que ben bah, il aurait donc un, un énorme retentissement de par sa position euh, Francis et c'est vrai que bah, il est obligé de garder entre guillemets euh, de faire gueule froide d'Anna White mais c'est vrai que c'est quand même assez, probablement assez préoccupant pour l'UFC quoi.
1: Complètement. En termes d'image. Tout à fait Stella, on voulait parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir. Ah, C'est de Simon Marcus. Rust l'a beaucoup apprécié durant sa carrière de kickboxer, avant de d'évoluer, face à lui.
0: Euh, ben, en fait, oui. Alors, la raison pour laquelle on parle de Simone Marcus, c'est parce que tu sais, un petit peu comme Alex Pereira, qui est maintenant à l'UFC, un ancien kickboxer double champion du Glory et qui avait mis KO Adesanya, ben Simone Marcus a lui aussi combattu en middleweight euh, en kickboxing et il a lui aussi battu euh, Israël Adesanya. C'est vraiment, c'est pour ça hein, qu'il qu est encore dans les dans les unes entre guillemets euh, des médias américains parce que entre guillemets ses performances ne sont plus exactement au rendez-vous. Je crois qu'il a maintenant 35 ans. Il a décidé d'opérer sa transition en MMA parce que euh, bah, il, bah, le kickboxing ça payait pas des masses et puis en plus il commençait à perdre. Il voulait euh, il voulait aller en boxe anglaise mais il arrivait pas à trouver d'opportunité. Donc en fait, tu sais, ça ça sent pas ouf, tu vois, ça sent pas terrible. Euh, ça sent pas ça sent pas quelqu'un qui qui a une carrière qui vraiment que tout le monde surveillait, qui était un prodige, qui n'a pas perdu, et qui, enfin, tu vois, il y a, y, a, y a un petit côté décente dans la carrière de Simone Marcus, mais comme il a cette victoire auprès d'Israël Adesanya, et ben, et qu'il avait, euh, avant de commencer à, à enchaîner quelques défaites, il avait euh, un palmarès impressionnant kickboxing. Et euh, ben voilà, il a fait son, je crois que c'était son premier combat en MMA, toujours est il que si ça n'était pas son premier, en tout cas, ça faisait très longtemps qu'il n'en avait pas fait, je crois que c'était son premier. Il a battu un gars, mais euh, le combat était très chelou. Apparemment, en gros, il a, le combat a été arrêté avant la limite parce qu'il y a eu un hypok de la part de Simone Marcus. Il gagnait le combat avant ça. Il y a, euh, a eu un problème de poids avec un, un des deux, mais j'ai pas réussi à comprendre de la manière dont l'article avait tourné la phrase. Si c'était Simone Marcus ou son adversaire qui est arrivé euh, 12 kilos euh, au-dessus de la limite, il voulait combattre en welterweight Simone Marcus apparemment. Donc, euh, bon, en fait, je voulais en parler parce que c'est je ne sais pas jusqu'où il ira Simone Marcus, mais ça peut être quelqu'un d'intéressant par son background parce que c'est quelqu'un qui, enfin, il est arrivé à un tel niveau en kickboxing que c'est toujours intéressant d'avoir un tel hyper spécialiste qui fait la transition, même s'il est assez âgé maintenant. Mais euh, voilà, fallait, fallait juste évoquer le truc parce que, euh, bah, voilà, comme c'était un ancien adversaire d'Alsania et qu'il a dit qu'il voulait aller le plus vite possible vers l'UFC, c'est à surveiller.
1: Restez branchés, ça fait partie des, des choses qui seront à surveiller pour la suite pour Israël SNA, puisque oui l'UFC là essaye de trouver des nouveaux contenders, on a Robert Whittaker qui doit affronter Israël Sénat en février prochain, et après on a déjà Alex Perra qui semble sur l'autoroute vers la trilogie, et puis donc là pourquoi pas Simon Marcus, mais on en est quand même beaucoup plus loin. Oui, 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 on est très très loin. On est très très loin. Formidable Rusty. Euh, on a aussi Nate Diaz. Nate Diaz qui a fait trembler quelqu'un. Il était présent en Floride pour le combat Jack Paul contre Tyrone Woodley. Il a été gentiment escorté en dehors de la salle. Et là, et là, Nate Diaz qui a fait une feinte légendaire. Et le combattant qui l'a justement fait paniquer tout simplement a call out depuis Nate Diaz.
0: Et il a raison. Hein. <rire> en fait, c'est vrai que le, apparemment le combattant en question. Donc, pour vous décrire la scène, bah, effectivement, c'est Nate Diaz qui était escorté vers l'extérieur avec par des agents de sécurité. Il croise la route d'un mec qui avait euh, sa pinte de bière et qui vraisemblablement a eu des petits mots doux pour Nate. Et <rire> Nate Diaz a fait. Mais la fin, tu sais, de collégien genre comme ça là. Et sauf que le mec a vraiment pris. C'est à dire que bah, visiblement, il était, il était, il a été surpris aussi. Et il a fait mais, une fontaine de jouvence avec sa bière. Je n'avais jamais vu quelqu'un renverser une bière comme ça. 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Donc c'était assez drôle. Même, franchement, c'est même trop marrant. C'est tellement de de faire des dingueries pareilles. Et donc apparemment, c'était un mec qui faisait du bare Il a un record à l'UFC, euh, en MMA, il n'a pas été à l'UFC, qui est c'est bon, un peu tristoun avec, je crois, c'est 4-6-1, un truc comme ça. Donc euh, bon, ce n'est pas le père de l'année. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, c'est juste, il, il fallait qu'on en parle parce que pour ceux qui l'ont pas vu, il faut il faut qu'ils aillent voir la vidéo. C'est est juste, c'est est vidéo est
1: légendaire, vous risquez, la vidéo dure 7 secondes, vous risquez de passer 15 minutes devant.
0: Oui, 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 c'est ce qui nous est arrivé en tout cas à euh,
1: <rire> tous les deux. Et ben voilà, on se retrouve très très vite, en tout, tout cas mon cher Rust, pour de nouvelles aventures. Be my sweep my sweep, my Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See si. ya.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Lassure. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous,